0: Moin Moin zu Lebenstag 1. Den Werder beim Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Und wie ihr es hier schon an meiner Stimme hört, ja, hat alles lange ein bisschen gedauert. Jetzt ein Tage war ich schon eine ganze Zeit krank. Jetzt probieren wir das hier in der Kürze der Zeit schnell noch über die Bühne zu bringen hier vor dem Sonntag beziehungsweise Heute ist der Samstag der Aufnahme. Aber äh, ihr seht hier schon vor dem Spieltag gegen Wolfsburg hat mich schon Werder hier schon krank gemacht in Anführungsstrichen. Hoffen mal, dass danach äh, nach dem Spiel um 15.30 Uhr, dann Besserung da ist für uns alle. Ähm, dann noch ein großes Dankeschön an Paul Merkle für, äh, für die YouTube-Kanalspende. Herzlichen Dank dafür. Und Scoop äh, für dich entdeckt als Auftakt: Baumann verlässt Werder Bremen. Hat dich das
1: überrascht? Ja, erstmal morgen, liebe User, morgen lieber Sepp. Drei Punkte, die ich abarbeiten muss. Den ersten Punkt erstmal Sepp, zu dir. Erstmal Hut ab, dass du dich überhaupt bereit äh, erklärst, hier diesen Podcast zu machen. Müssen die User auch mal äh, mitkriegen, wie krank du bist, wie viel Grippe. Du hast den schon zweimal mit mir verschoben. Also Respekt, super, geil, dass du hier sitzt. Ganz großen Dank dafür auf jeden Fall. Dann die zweite Sache, natürlich Paul Merkle, überragend geil. Ja, ich habe mir fast zwei Beine ausgefreut, sage ich jetzt mal so, dass deine Spende von dir kam. Richtig, richtig geil. Mega, super von dir, haben wir uns riesig drüber gefreut, richtig geil. Und der dritte Punkt, du hast mich gefragt, ich hätte äh, das natürlich auch angesprochen, also mich überrascht es mit Frank Baumann überhaupt gar nicht, weil ich kann mich an mehreren Interviews mit Frank Baumann erinnern, dass er gesagt hat, er will das nur bis 50 Jahre machen. Mit 50 Jahren hört er dann auf. Ich meine, er wäre jetzt 48, also er dann 49, meine ich, wenn er aufhört. Und das hat mich überhaupt gar nicht überrascht, weil er sowieso gesagt hat, mit 50 will er diesen Job nicht mehr machen. Also wie viele dann auch die Bildzeitung und so weiter wieder voll gehypt haben und Riesenärger bei Werder Bremen. Ich habe das komplett locker gesehen, weil Frank Baumann das schon total angekündigt hat. Und ich denke mal meiner Meinung nach... Sepp wird Clemens Fritz den Job dann übernehmen von Frank Baumann, meiner Meinung nach. Und dann muss es einen Nachfolger für Clemens Fritz geben. Das ist meine Sache. Dann, da du sowieso krank bist und ich mal mehr jetzt hier rede als du, Sepp, sei da bitte nicht sauer drüber. Das Nächste, was ich anbringen möchte, was ich überragend finde, grüne Bude Werder, hast du wahrscheinlich auch gesehen, dass die an Anne Weser da am Anleger so eine Bude hingebaut haben, wo sie Event-Location machen wollen mit Hinweis 125 Jahre nächstes Jahr am 4. Februar. 2024 wird Werder Bremen ja 125 Jahre, dass sie da schon was hingebaut haben. Die grüne Bude, wo sie auch Werder-Spiele zeigen, wo sie die Frauenspiele zeigen und so weiter. Eine richtig geile Aktion. Ich freue mich schon riesig drauf, was da noch alles passieren wird zum 125-Jährigen. Also der Anfang ist schon richtig geil mit dieser Bude, finde ich eine richtig gute Idee. So Sepp, jetzt habe ich genug geredet, jetzt darfst du wieder.
0: Ja, genau. Also Baumann hat mich auch überhaupt nicht überrascht. Das war für mich ziemlich klar. Ich muss aber sagen, ich fand es jetzt ein bisschen komisch, der jetzige Zeitpunkt dafür. Das hätte ich mir jetzt vielleicht auch anders äh, gewünscht oder hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, vielleicht eher zur Winterpause oder in der Länderspielpause. Das hat mich doch jetzt so zwischen den Spielen ein bisschen überrascht. Aber alles andere, ja, wie du schon gesagt hast, ba ähm, Clemens Fritz ist ja schon klar, auch wenn die jetzt behaupten, die würden mit anderen Kandidaten reden, Mertesacker oder so, weil, also die werden die mal anrufen, aber mehr werden die nicht machen. Und ich glaube auch, dass dann äh, zeitgleich auch noch Jahren vielleicht so, sogar einen weiter nach oben rutscht. Vielleicht ist er auch deswegen überhaupt gekommen. Ja? Der äh, ist dann, glaube ich, Scouting-Chef oder so. Ich mhm. weiß es den Clemens Fritz Bezeichnung nicht, aber ich meine schon, dass er die unter anderem hat. Ja. Also da, da muss man sich jetzt auch keine großartigen Gedanken machen. Da machen die äh, riesiges Auswahlverfahren und äh, ausnahmsweise ist dann Clemens Fritz durch Zufall der Kandidat, der übrig bleibt. Also, das Werder ist,
1: Familie, die Werder-Familie halt, die Werder-Familie das darf ja auch genau. keiner von also da, passiert,
0: da ändert sich halt auch überhaupt nichts. Und dann muss man ja sagen, das Einzige, was ich jetzt heute nicht erwähnt habe am Anfang, aber das liegt an meiner Gesundheit, wollte ich schon sagen, Werder Bremen in der zweiten Pokalrunde natürlich ungeschlagen wieder mal, aber schon sehr traurig, wir hatten mal kurz vorher darüber gesprochen, dass man hier wieder eine Chance vertan hat, irgendwie an die Fleischstöpfe zu kommen, weil ja fast gar keine Erstligisten dabei sind mehr, ne?
1: Ja, wie gesagt, es sind sechs Erstligisten. Bei 16 Mannschaften sind sechs Erstligisten, also zehn Mannschaften, die nicht in der ersten Liga spielen. Und da ist der Weg eigentlich frei, dass man wieder da was erreichen könnte. Und Werder Bremen scheidet wieder in Viktoria Köln aus. Frankfurt hat es gezeigt, wie man in Viktoria Köln gewinnt. Da ist echt schon bitter bei den sechs Mannschaften. Es ist Dortmund und Leverkusen noch drin, die beiden Favoriten für mich. Jetzt lass die in der dritten Runde vielleicht noch durch Lospech gegeneinander spielen. Dann hast du im Viertelfinale vielleicht nur noch eine Supertruppe da drin. Also echt, darüber darf man gar nicht nachdenken. Sogar Bayern München ist das fünfte Mal hintereinander, jetzt nicht in Berlin im Pokalfinale. Und Werder Bremen schafft es einfach nicht, gegen einen Drittligist in der ersten Runde weiterzukommen. Also jetzt werde ich gleich auch noch krank. Wir haben ja beim Torben gesagt, bei dem Podcast macht Werder krank. Deshalb lasst uns ganz schnell das Thema DFB-Pokal wechseln und lasst uns auch Sonntag gegen den VfL Wolfsburg eine Vorschau machen.
0: Ja genau, dann machen wir nämlich das, das direkt. Dann kann ich nämlich wieder äh, nicht mehr reden, sondern nur noch du. Dann holen mal deinen weltberühmten Zettel raus und dann schauen wir mal, was, was Sache ist mit Wolfsburg.
1: Genau, also, Okay, wie gesagt, Sonntag 15.30 Uhr, unser Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg. VfL Wolfsburg ist gegründet am 12.09.1945. Vereinsfarben sind grün-weiß. Wir spielen in der Volkswagen-Arena ein Stadion. Da passen 28.917 Zuschauer rein. Mitglieder, ähm, selbst Stand 2022, für dich ja immer wichtig, 21.500 Mitglieder hat der Verein. Ähm, die Erfolge, ähm, Wolfsburg ist 2009 Deutscher Meister geworden, 2015 Pokalsieger geworden, 2015 auch Supercup-Sieger. Und man glaubt es nicht, es ist ja schon fast ein richtiger Traditionsverein, weil Wolfsburg ist 1997 in die Bundesliga aufgestiegen und spielt jetzt also schon 26 Jahre hintereinander in der ersten Liga. Das finde ich schon richtig, richtig gut. Also wenn da einer sagt, okay, da steckt nur VW hinter, ist kein Traditionsverein. Aber ist meine persönliche Meinung, liebe User, ihr könnt was anderes dazu schreiben in den Kommentaren. Aber wer 26 Jahre ein Stück in der ersten Bundesliga spielt, ist für mich auch ein Traditionsverein. Auch wenn, wie gesagt, VW dahinter steckt. Also ganz großes, ganz großen Respekt. Trainer von VfL Wolfsburg ist Niko Kovac, 53 Jahre alt. Er war Profi bei Hertha BSC Berlin, in Leverkusen, in Hamburg und bei Bayern München. Trainerkarriere hat er begonnen 2009 bis 2011 bei Red Bull Salzburg bei dem Juniorenteam. 2011 bis 2012 <coughs> Entschuldigung, war er in Salzburg Co-Trainer. 2013 hat er die kroatische U21 trainiert. 2013 bis 2015 weiß ich gar nicht, ob das jeder weiß hat er die Nationalmannschaft Kroatiens trainiert. Und 2016 bis 2018 hat er Eintracht Frankfurt trainiert. 2018 bis 2019 hat er Bayern München trainiert. 2020 bis 2021 AS Monaco. Und seit 2022 trainiert er den VfL Wolfsburg. Also seine Erfolge waren natürlich der Pokalsieg mit Eintracht Frankfurt und natürlich die deutsche Meisterschaft mit Bayern München. So, und jetzt wird ganz interessant. Ähm, Spieler, ehemalige Spieler äh, beim VfL Wolfsburg, die bei Werder gespielt haben. Äh, andersrum, ehemalige Werder-Spieler, die aktuell beim VfL Wolfsburg spielen. Entschuldigung, habe ich jetzt nur rausgefunden. Ich hoffe, dass ich da richtig liege. Wenn nicht, liebe User, auch eine Denkaufgabe für euch. Ich habe nur Kohn Kastels, den Torwart, gefunden, der von 2014 bis 2015 bei Werder gespielt hat. Und sonst ist keiner bei Wolfsburg, der mal bei Werder gespielt hat. Aber wie gesagt, nochmal auch eine Aufgabe für euch, User. Vielleicht habe ich da ja jemand vergessen. So und jetzt wird sehr sehr interessant. Selbst diese Statistik war selten so interessant äh, wie jetzt gegen den VfL Wolfsburg. Also, aktuell ist der VfL Wolfsburg Tabellen 9., hat zwölf Punkte auf dem Konto, 13 zu 14 Tore, vier Spiele gewonnen, kein Spiel unentschieden, fünf Spiele verloren. Werner ist zurzeit Tabellen 12. mit neun Punkten, 14 zu 18 Tore, drei Spiele gewonnen, kein Spiel unentschieden, sechs Spiele verloren. Das heißt also, bei Wolfsburg und bei Werder Sepp, gibt es bisher nur Sekt oder Selters. Entweder Sieg oder Niederlage, beide Mannschaften bisher kein Unentschieden. In der Heimtabelle ist der Vorfeld Wolfsburg zurzeit Sechster, haben zu Hause neun Punkte geholt, sieben zu drei Tore, drei Spiele gewonnen, kein Spiel unentschieden, ein Spiel verloren. So, und da will ich eigentlich gar nicht drüber reden, aber die Statistik gehört ja dazu. In der Auswärtstabelle ist unser ruhmreicher SV Werder Bremen, Sepp, Tabellen 18. Wir haben auswärts vier Spiele gehabt. Wir haben gespielt in Freiburg, in Darmstadt, in Heidenheim und in Dortmund, haben wie gesagt keinen Punkt geholt, haben 4 zu 10 Tore und haben alle vier Spiele verloren. Das ist also schon krass. Ich wollte eigentlich nicht darüber reden, aber wie gesagt, Werder hat ja die Chance, das auszubauen. Und jetzt kommt eine Statistik, selbst, die ist der absolute Hammer. Ich finde sie grandios, deshalb muss ich sie jetzt so ausschmücken. So etwas ausgeglichenes habe ich, so ausgeglichen, hab ich glaube ich, hier noch nie vorgestellt. Und wir machen den Podcast ja jetzt fast schon seit drei Jahren. Sehr halte ich fest, in der Bundesliga gab es bisher 50 Spiele vom SV Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg. Und jetzt halte ich fest, 20 Werder-Siege, 10 Unentschieden, 20 Wolfsburg-Siege. Das ist ja schon sehr interessant. Aber jetzt kommt noch das Torverhältnis. Wir haben ein Torverhältnis von 89 zu 89 Tore. Also ausgeglichener geht das Verhältnis gar nicht in der Bundesliga. Das ist schon richtig, richtig krass. Und noch, was auch noch sehr positiv ist, Sepp, im DFB-Pokal gab es sechs Spiele von Werder gegen Wolfsburg und da hat Werder alle sechs Spiele gewonnen mit 30 zu 10 Toren. Alles auch schon mal eindeutig. So, das letzte Spiel war äh, der 18. Spieltag äh, in der letzten Saison, am 28. Januar 2023 im Wohnen in west Da hat Werder 2 zu 1 gewonnen. 1-0 Füllkrug 24., 2-0 Füllkrug 77. Und 2-1 Paredes 90. Sepp, ich weiß nicht, wie gesagt, ich übernehme jetzt ein bisschen dein... Äh, äh, den Monolog übernehme ich hier, damit du nicht so viel reden musst. Aber das war das Spiel, wo wir alle gesagt haben, Sekt oder Selters, wenn sie jetzt vergeigen, dann geht es bergab mit Werder. Und Wolfsburg hatte da, glaube ich, sechs Spiele hintereinander nicht verloren oder sieben Spiele. Wir hatten einen richtig guten Lauf. Und das Spiel hatte damals Werder total überraschend gewonnen. So, dann meine Lieblingsstatistik, die letzten fünf Spiele. Und da ist es auch total super, total ausgeglichen. Werder sechs Punkte, acht zu neun Tore. Zwei gewonnen, kein Unentschieden, drei verloren. VfL Wolfsburg, sechs Punkte, sieben zu acht Tore, zwei gewonnen, null Unentschieden, drei verloren. Also was das angeht, also so eine Statistik habe ich definitiv noch nie aufgeschrieben. Sowas ausgeglichenes, eigentlich riecht es dann ja am Sonntag nach einem Unentschieden, ne? muss man ja ganz ehrlich sagen.
0: Ja, jetzt wo du alles vorgelesen hast, genau. Also mein Tipp ist auf jeden Fall schon mal Unentschieden. Das ja. kann ich jetzt vorweg neben sogar 1-1. Es ja, passt nämlich alles zur Statistik und dass äh, wir vor allen Dingen noch keinen Unentschieden hatten diese Saison bei den Mannschaften. Muss ja irgendwie so kommen. Passt doch auch. Also man ich muss ja auch sagen, sagen, man wäre vollkommen zufrieden, weil Wolfsburg durchaus ja nicht so schlecht. Jetzt gar keine Spitzenmannschaft, würde ich jetzt sagen, vom, äh, vom Tabellenstand her, aber schon deutlich besser. Und äh, boah, also mit einem 1-1 könnte ich leben.
1: Also auf was ich nochmal unbedingt eingehen muss, Sepp, ich finde das so 2010 10, 20, finde ich überragend, aber dass dann das Torverhältnis auch noch ausgeglichen ist, das finde ich also, da, da hatte ich voll das Lachen, als ich den zähliert. fertig war, das finde ich schon überragend. Ja, also nochmal, Wolfsburg, gute Mannschaft, ich habe irgendwo gelesen, Sepp, ich kann das aber jetzt leider nicht belegen, das war irgendwie eine Überschrift, als ich auf VfL Wolfsburg gestartet bin, dass das wohl läuferisch mit die stärkste Mannschaft in der Bundesliga ist, die wohl die meisten Kilometer abspulen. In der Bundesliga habe ich irgendwo eine Überschrift gelesen, ich glaube sogar Tabellenführer, was das angeht, fand ich schon sehr interessant und deshalb vor dem Spiel. Ich habe unsere Auswärtsbilanz hab ich beschrieben. Wir haben noch keinen Punkt auswärts geholt. Also ich, wenn du 1-1 tippst, 0-0 können wir nicht, tippe ich natürlich 2-2. Und ich wäre mit vor dem Spiel mit einem Punkt hundertprozentig zufrieden, damit wir auswärts endlich mal punkten. Und VfL Wolfsburg ist jetzt nicht so eine schlechte Mannschaft. Die haben noch im Pokal Leipzig den Titelverteidiger rausgehauen unter der Woche mit 1-0. Die kommen also mit richtig Selbstvertrauen gegen uns äh, morgen an. Also das wird schon krass werden auf jeden Fall. Ich bin natürlich auch super mit dem Unentschieden zufrieden. 2-2, zweimal Marvin Dux, aber nur deshalb, weil ich ja heute die Überschrift gelesen habe, dass Marvin Dux ne, für die Nationalmannschaft wohl interessant wäre. Und dann gönne ich natürlich ihm die beiden Tore in Wolfsburg. Also 2-2, zweimal Marvin Dux.
0: Genau, da hast du ja schon einiges verraten. Didi Hamann hat es auch nochmal erwähnt, auch wegen seiner Scorerpunkte, Dadurch, dass er ja doch relativ häufig da auch zum Zuge kommt. Vielleicht ganz kurz noch äh, Thema Krankenstand, nicht nur mein persönlicher, sondern von der Mannschaft. Also es fehlt uns so weiterhin Pavlenka, es fehlt noch Rapp, es fehlt Stark und Cater. Cater ist wohl wieder im individuellen Training dabei, teilweise auch im Mannschaftstraining, aber die fallen alle aus. Stark ist wohl dabei jetzt beim bei dem, äh, dem Kader, aber halt auch keine Option. Von daher würde ich fast sagen, es gibt Aufstellung eigentlich genau die identische wie gegen New Berlin oder? Was willst du jetzt? Also Stark brauchst du jetzt nicht reinzubringen nach zwei Trainingseinheiten, Pipa könntest du dir natürlich überlegen, aber den würde ich lieber auch noch mal eine spielen lassen.
1: Ja, wie gesagt, bin ich hundertprozentig bei dir, etc. sowieso. Zum Glück, ich hatte ja erst Schiss, ne? der war ja unter der Woche krank, ne? da hatte ich erst richtig Schiss, dass der zwei gute Spiele für uns gemacht hat und dann auch noch ausfällt, aber der ist ja zum Glück dabei, vollstes Vertrauen von uns allen, weiß man ja. Ja, Viererkette, äh, die äh, Dreierkette hinten beziehungsweise Fünferkette mit Jung als Innenverteidiger musst du auch halten, da würde ich jetzt definitiv nichts umstellen, bin ich bei dir. Der Mann muss sowieso spielen. Weiser ist auch immer gesetzt. Mittelfeld, Leo hat jetzt ne, alles richtig gemacht. Der wird auch weiterspielen. Und vorne, ja, er wird es nicht machen. Ich würde gerne Justin von Anfang an sehen, weil die Wolfsburger, glaube ich, nicht verhalten spielen werden. Ich glaube, die werden schon sofort mit Druck spielen. Da haben wir Kontersituationen. Ich würde gerne Justin von Anfang an sehen, aber es wird nicht der Fall sein. Es wird Borui und Dux vorne spielen. Also, wie du schon gesagt hast, zu 99,9 Prozent die gleiche Aufstellung wie beim Heimspiel gegen... Ja, gegen Union, Union Berlin. Union Berlin <lacht> genau, <lacht> Genau, dann schreibt gerne mal rein,
0: wie ihr es äh, ja, wie ihr es seht, das Spiel. Ich meine, gestern hat ja auch noch äh, Bochum gewonnen gegen Darmstadt. Das heißt, unten wird ja auch weiter gepunktet, unsere sozusagen Konkurrenten in Anführungsstriche. Und gleich ist ja dann auch schon 15.30 Uhr Anst äh, Anstoßzeit für die anderen Spiele. Wird also sehr interessant. Genau, schreibt mal eure Meinung dazu rein. Und dann gucken wir mal, dass man mich zumindest wieder bis Montag durch einen Gutes Werder-Ergebnis mitkriegen und Scott, dann kürzen wir mal aufgrund der Zeit schon ein bisschen ab. Und wir gesagt, sagen, du machst den Rauschmeißer und dann hören wir uns Montag wieder. Macht's gut.
1: Ja, mein Rauschmeißer ist natürlich erstmal eine sehr, sehr, sehr gute Besserung für dich. Sepp, erhol dich gut. Ich hoffe natürlich, das Werder-Spiel wird dazu beitragen. Und als Rauschmeißer muss ich jetzt mal ein bisschen negativ werden, als ich dann gestern das Ergebnis gesehen habe: Darmstadt gegen VW Bochum 1 zu 2, dass Bochum ihren ersten Sieg in Darmstadt holt. Und ich dann nur an unser Spiel denke, dass wir nach 60 Minuten in Darmstadt 4 zu 0 zurückgelegen haben. Da hab ich schon, hätte ich schon wieder im Strahl kotzen können. Aber trotz alledem, wir machen es heute kurz. Deshalb werde ich da auch nicht weiter ausschweifend lebenslang grün -Weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben.